0: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag oder ein schönes Wochenende. Beginnen wir mit dem Tagesgebet. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde, du hast Macht über die Herzen der Menschen, darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen, Und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Abweichend von der Ordnung habe ich als Lesung heute die Geschichte vom Turmbau zu Babel ausgesucht. Sie steht im Buch Genesis im 11. Kapitel. Lesung aus dem Buch Genesis. Die ganze Erde hatte eine Sprache und ein und dasselbe Wort. Als sie ostwärts aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und siedelten sich dort an. Sie sagten zueinander, »Auf, formen wir Lehmziegel und brennen sie zu Backsteinen.« So dienten ihnen gebrannte Ziegel als Steine und Erdpech als Mörtel. Dann sagten sie, »Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen.« da stieg der Herr herab, um sich die Stadt und Turm anzusehen, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sah, sie ein Volk sind sie und eine Sprache haben sie alle. Und das ist erst der Anfang ihres Tuns. Jetzt wird ihnen nichts mehr unerreichbar sein, wenn sie sich zu tun vornehmen. Auf, steigen wir hinab und verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Der Herr zerstreute sie von dort aus über die ganze Erde und sie hörten auf, an der Stadt zu bauen. Darum gab man der Stadt den Namen Babel, das heißt Wirsal, denn dort hatte der Herr die Sprache der ganzen Erde verwirrt und von dort aus hatte er die Menschen über die ganze Erde zerstreut. Das wohl bekannteste Gemälde vom Turmbau zu Babel, liebe Schwestern und Brüder, stammt von dem niederländischen Maler Peter Bruegel dem Älteren. Wir sehen in diesem Bild einen gewaltigen Turm. In unendlich vielen Details werden uns allerlei Handwerker bei ihrer Arbeit gezeigt. Gräne heben Steine empor, Schiffe bringen Ladungen von Baumaterial herbei, Steinmetze sind bei ihrem Handwerk zu sehen. Im Vordergrund sieht man einen König mit Gefolge, ist es wohl der König von Babel, der Bauherr des Turmes. Oben an der Spitze des Bauwerkes sieht man eine kleine Wolke, doch ist es noch nicht die Spitze des gigantischen Turms, es wird ja noch weiter in die Höhe gebaut. Eine beeindruckende Szene, alle sind sehr geschäftig, nichts weist auf ein bevorstehendes Unheil hin. Doch der Betrachter oder die Betrachterin dieses Gemäldes weiß ja schon, dass diese Stille trügt, dass die Geschichte vom großen Turmbau zu Babel im Chaos enden wird, denn die Geschichte vom Turmbau zu Babel in der Heiligen Schrift ist eine tragische. Den großen Turm, von dem unsere Geschichte berichtet, gab es tatsächlich. Im Jahre 1913 wurden die Reste des sogenannten Zikkurat von Babel wieder freigelegt. Dieses Bauwerk hat eine Grundfläche von 91 mal 91 Metern und besaß auch dieselbe Höhe. Terrassenförmig war dieser Turm angelegt und den Abschluss auf dem Gipfel bildete ein Tempel. Den Turm gab es, wie gesagt, tatsächlich und dennoch will die Erzählung der Bibel keinen historischen Bericht liefern. Es handelt sich hier vielmehr um einen Mythos, denn der biblische Autor hat diesen vorgefunden und überarbeitet. Ein Mythos erzählt von etwas, das niemals war, aber immer ist. Was niemals war. Es gab niemals eine einzige Ursprache, die in Babylon verwirrt wurde. Und auch der Sikorat in Babylon wurde zu Ende gebaut und später erst durch die Perser zerstört. Ein Mythos erzählt von etwas, das niemals war, aber immer ist. Der Mythos berichtet etwas, was es immer noch gibt, was immer wieder geschieht. Nicht die Vergangenheit ist gemeint, sondern die Gegenwart. Was war die Gegenwart, als unser biblischer Autor diesen Mythos umschrieb? Israel hatte eine bittere geschichtliche Erfahrung hinter sich. Die Babylonier haben Jerusalem erobert und einschließlich des Tempels völlig zerstört. Babylon ist damals die Weltmacht. Das sieht man allein schon an der Pracht ihrer Bauten. Für Juden, die aus Jerusalem mit Gewalt hierher verschleppt wurden, müssen diese Bauwerke, die Stadtmauer von Babylon, der riesengroße Turm mit seinen 91 Metern Höhe und seinem Tempel überwältigend gewesen sein. Dagegen war der zerstörte Tempel in Jerusalem eher ein Kapellchen. Im Berliner Pergamon-Museum kann man noch heute mit Staune das ishtar bewundern, das in Babylon stand. So etwas gab es in ganz Jerusalem, in ganz Israel nicht. Sind, so fragten sich damals viele der nach Babel verschleppten Juden, sind letztendlich nicht auch die Götter dieser Babylonier mächtiger als unser Gott? Sollte man sich nicht am besten dieser beeindruckenden Kultur Babylons anschließen? Auf diesem Hintergrund will unsere Erzählung vom großen Turmbau Mut machen. Sie ist eine Hoffnungsgeschichte und will auch mit etwas Ironie und Spott gelesen werden. Dieses so mächtige Babel wird zerfallen. Diese allmächtige, große, herrliche Stadt wird in unserer Geschichte am Ende in einem Wortspiel auch noch verspottet. Das Wort, das hier in der Bibel im Hebräischen für Babel steht, meint Geplapper, Gebrabbel. Darum gab man den Stadt den Namen Babel, Wirsal, besser würde man sagen Gebrabbel, Gebabbel, denn dort hat der Herr die Sprache der ganzen Erde verwirrt. Doch ist das Verhalten der Babylonier nicht allzu verständlich? Sie wollen hoch hinaus. Der Traum vom großen Turm ist Ausdruck ihres Verlangens ihres Verlangens nach Macht und Überblick, nach Stärke und Selbstvertrauen, nach Sicherheit und Nähe zum Himmel, nach Freiheit und Identität. Das sind eigentlich sehr gute Wünsche. Doch der Traum in unserer Geschichte, der Turmbau scheitert, geht böse aus. Gerade das, was die Babylonier befürchten, was sie durch ihren Bau vermeiden wollen, das tritt ein. Die Zerstreuung, die Desintegration, die Spaltung. Am Ende verstehen sie einander nicht mehr, haben sie keine gemeinsame Sprache mehr. Ihre Identität haben sie so gerade nicht gefunden. Der Fehler der Babylonier ist, dass sie, wie schon beim Sündenfall des Adam und der Eva, wie Gott sein wollten. Sie wollten sich einen Namen machen. Im Hebräischen heißt Name Shem. Ha-Shem aber ist die Bezeichnung für Gott, Der Mensch überschreitet seine Grenzen, will sein wie Gott. Adam und Eva mussten erkennen, dass sie nicht wie Gott, sondern nackt waren. Die Babylonier, dass sie sich zerstreuten, die Einheit verloren. Was hat diese Geschichte der Bibel nun mit uns zu tun? Was macht sie über all die Jahrhunderte hin noch immer bedeutsam? Ein 91 Meter hoher Turm würde uns jedenfalls nicht mehr sonderlich beeindrucken und noch weniger zur Ehrfurcht bringen. Wir haben heute andere Maßstäbe. 2010 wurde in Dubai der Burj Khalifa eingeweiht. Mit 828 Metern ist er das höchste Gebäude der Welt. Daneben verschwindet unser biblischer Turm als ein Winzling. Was also kann die Geschichte der Heiligen Schrift vom Turmbar zu Babel uns heute noch sagen? Die mächtigen Babylonier, diese Herren der Welt, sagen auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Die Babylonier fordern sozusagen Gott heraus, bis zum Himmel hinauf möchten sie. Doch hinter diesem Bemühen steht auch Angst. Durch Einheit will man stark sein. Eng zusammen sitzen sie in Babel, sie wollen die Menschen unter einen Turm bringen. Ein Volk, ein Reich, hieß es einmal in Deutschland. Unterschiede sind nicht leicht zu ertragen, also muss Einheit klare Ordnung her. Der Schriftsteller Albert Camus hat dies so formuliert, Der Mensch wird zum Gotteslästerer im Namen der Ordnung. Die Babylonier meinen, dass sie durch ihr eigenes Tun und Schaffen sich Sicherheit im Leben geben könnten. Bis zum Himmel wollen sie vordringen. Es scheint für sie keine Grenzen zu geben. Meinen sie jedenfalls. Das ist ja immer das Tückische bei Menschen oder Völkern, die zunächst großen Erfolg haben. Sie glauben dann, dass es für sie keine Grenzen gäbe. Adolf Hitler in seinem Größenwahn meinte dies auch. Doch das ist die große Illusion. Und auch die Babylonier täuschen sich. Nicht einmal 100 Jahre war der Turm, der Zikorat von Babel vollendet, als er durch den Perserkönig den I. schon wieder zerstört wurde. Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel, So wollen wir uns einen Namen machen. Dieser Wunsch, so uralt und immer wieder neu. Es gibt Biologen, die uns heute offen verkünden, dass wir endlich mit der Unvollkommenheit des Menschen aufhören sollten, dass wir nun den perfekten Menschen schaffen müssten. Was Gott nicht gelang, das sollten wir Menschen nun endlich erreichen. Und wie viele Menschen geht es darum, hoch hinauszukommen, sich einen Namen in unserer Gesellschaft zu machen, koste es, was es wolle. Man muss dabei nicht nur an Donald Trump denken. Unsere biblische Erzählung ist skeptisch und sieht den Menschen recht realistisch. Und auch mit einem guten Schuss Ironie. Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So meinten die Babylonier, bis in den Himmel. Wenn wir schon Gott nicht gleich sein mögen, so rücken wir ihm wenigstens auf die Pelle. Und dann fährt die Erzählung fort. Da stieg der Herr herab, um sich Stadt und Turm anzusehen, die die Menschen Kinder bauten. Na, so groß kann dann der Turm dann auch nicht wieder gewesen sein, wie seine Bauernherren meinten. Das himmelsstürmerische Bauwerk ist in den Augen Gottes so klein, dass er erst einmal herabsteigen muss, um sich das Ganze von der Nähe aus anzusehen. Und wenn unsere Erzählung von Menschenkindern spricht, ist ebenfalls die Ironie herauszuhören. Diese Kinder wollen wie Gott sein. Unser technischer Fortschritt, so groß und mächtig er auch ist, so stolz wir als Menschen darauf auch sein können und dürfen. Wir haben dennoch Grenzen, und wenn wir diese überschreiten, schaffen wir nicht die Einheit, sondern das Chaos. Unser technischer Fortschritt ist bewundernswert, aber zugleich zerstört er auf der anderen Seite unsere Umwelt. Wir gleichen eher Goethes Zauberlehrling als den Himmelsstürmern. Die Geister, die ich rief, werde ich nun nicht mehr los. Wir glaubten, die Atomenergie beherrschen zu können. Heute wissen wir, wie gefährlich sie ist, wie leicht wir hier unsere Grenzen überschreiten können. Und mit dem Atommüll wissen wir nicht wohin. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ungeheure Fortschritte in der Gentechnologie gemacht, aber dürfen wir auch alles tun, was wir heute schon können? Zum Beispiel Menschen klonen, also künstlich reproduzieren? Unsere Geschichte in der Bibel mahnt, der Bau bis in den Himmel misslingt. Es ist ein Grundirrtum von uns Menschen zu meinen, alles sei machbar, alles sei verfügbar, zu glauben, wir wären wie Gott. Und was für die Gesellschaft oder für die Wissenschaft gilt, ist nicht weniger bedeutsam für uns selber. Als läge das Glück, das Gelingen unseres Lebens allein in unserer Hand oder im Fortschritt der Wissenschaft. Als würde uns die Identität gelingen, wenn wir uns nur genügend anstrengen. Und so huldigen die Babylonier, wie auch heute noch, unsere Zeit einem Kult der Machbarkeit aus Angst vor Vertrauen. Und wo kein Vertrauen ist, da ist auch kein Glaube. So ist der Turmbau zu Babel immer auch das Symbol des Unglaubens. Sie wollen eine Identität ohne Gott erlangen, wollen sich selber einen Namen schaffen. Mit dem größten Gebäude der Welt in Dubai wollten sich die Scheiche heute in unserer Welt einen Namen machen. Ob ihnen das dadurch gelingt, ist eine andere Frage. Auch die Vereinigten Staaten hatten im World Trade Center von New York einmal das größte Gebäude der Welt geschaffen und waren sehr stolz darauf. Dass islamistische Terroristen gerade dieses Gebäude am 11. September 2001 für ihren Terroranschlag aussuchten, war kein Zufall. Und wie in Babel, so stürzten diese beiden Türme in New York vor aller Weltöffentlichkeit in sich zusammen. Noch einmal könnte einem dazu Goethe in den Sinn kommen, wenn er im Faust sagt, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Wer nur auf sich selbst vertraut, wird scheitern, sagt uns die Bibel. Ganz anders der Psalm 125, da steht, die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Zionsberg. Niemals wankt er, er bleibt in Ewigkeit. Verwirren wir dort ihre Sprache, sodass keiner mehr die Sprache des Anderen versteht. Was nie geschah und immer ist. Wir erleben derzeit gerade, wie unsere Sprache verwirrt wird. Querdenker vertreten Ansichten, über die nicht mehr zu diskutieren ist. Doch Politik, Naturwissenschaft, unsere ganze Gesellschaft lebt gerade von der Diskussion. Doch wenn Fakten geleugnet werden, kann keiner mehr die Sprache des Anderen verstehen. Wenn ein Noch-Präsident permanent Lügen verbreitete, ist ein Verstehen nicht mehr möglich. Make America Great Again macht Amerika wieder großartig. Man wollte hoch hinaus und nun ist die Sprache verwirrt und das Land zerteilt. Auf, bauen wir uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns einen Namen machen damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. In einem Gedicht von Johannes Erbecher heißt es, das Wort wird zur Vokabel, um sinnlos zu verhallen. Es wird der Turm zu Babel, im Sturz zu nichts zerfallen. Am Pfingsten, liebe Schwestern und Brüder, am Pfingsten übrigens geschieht genau das Gegenteil. Die Menschen verstehen einander, obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen. Doch das ist eine andere Geschichte. Was nie geschah und immer ist. Nicht vor zweieinhalbtausend Jahren spielt die Erzählung vom babylonischen Turm, sondern immer wieder geschieht sie neu bis in unsere Tage. Und dies macht die Bibel gerade so interessant. Amen. Und so segne und behüte sie der eine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. In allen wünsche ich einen schönen Sonntag und eine gute kommende Woche. Ihr Pater Wolfgang Stickler.